0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus, c'est Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons, vous le savez, des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, j'ai invité Charlène. Cette jeune femme a été atteinte d'une maladie intestinale grave à l'adolescence et suite à une erreur médicale, elle doit aujourd'hui se perfuser 15 heures sur 24 et vivre avec une poche qui recueille ses selles. Elle a accepté de nous raconter son histoire. Char Charlène, bonjour, bienvenue et un grand merci d'être avec nous sur Patient Ensemble. Bonjour Céline. Alors Charlène, votre surnom sur les réseaux sociaux, c'est Girl. Euh, que vous est-il arrivé exactement Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire
1: Alors je m'appelle Charlène, je vais avoir 27 ans dans quelques jours. Je suis euh, stonisée et comme vous l'avez dit également, perfusée 15h sur 24, 7 jours sur 7. J'ai eu une erreur chirurgicale. En fait, j'ai été diagnostiquée d'une rectocolite hémorragique. Donc c'est une maladie chronique intestinale. Moi, vraiment, ce qui était touché, c'était euh, le gros colon et le rectum. J'ai eu euh, cinq années euh, de, de traitements qui n'ont pas fonctionné, auxquels je n'étais pas du tout réceptive. Donc, à mes, à mes 18 ans, il a fallu m'opérer pour me retirer la partie atteinte par la maladie. Et en fait, lors de cette opération, le chirurgien a coupé la mauvaise artère et euh, tout a nécrose très rapidement. Je me suis retrouvée dans un coma artificiel dans lequel on m'a volontairement mis pour pouvoir euh, m'opérer et me et me surveiller en quelque sorte pour récupérer le maximum d'intestins possible, parce que ça a touché donc le gros côlon, puis l'intestin grêle en fait. Et en fait, on n'a pu me sauver aujourd'hui que 50 cm d'intestin grêle, ce qui ne permet pas de vivre normalement Donc, des de perfusions, pour me nourrir, pour m'hydrater, et pour que je puisse manquer de rien.
0: Charlène, comment a été diagnostiquée votre rectolite hémorragique à la base
1: Ma rectocolite hémorragique, elle a été euh, diagnostiquée par une coloscopie. C'était parce que j'avais euh, des saignements dans les selles, des diarrhées importantes. Je me levais la nuit aussi, le jour comme la nuit, j'avais très mal en bas du ventre,
0: partout, enfin partout. On doit donc euh, vous enlever un bout d'intestin, vous nous l'avez dit. Est-ce que l'opération était à ce moment-là, pour vous, la seule alternative possible
1: C'était plus que la dernière alternative possible. Parce que j'avais fait vraiment toutes les gels thérapeutiques du traitement de base aux corticoïdes, aux immunosuppresseurs, aux entités tnf Alpha pour essayer de bloquer un peu tout ce qui est immunitaire et rien ne fonctionnait en fait. Donc on m'avait dit que euh, voilà, je venais d'avoir 18 ans, j'étais majeure et que la solution aujourd'hui, euh, maintenant que j'étais majeure, on pouvait parler en fin de chirurgie que c'était la seule alternative pour moi.
0: Est-ce que vous avez demandé plusieurs avis médicaux avant de vous résoudre finalement à être opéré euh,
1: j'avoue que non parce que j'étais suivie pour moi euh, chez les meilleurs déjà à l'hôpital Nord à Marseille et c'était vraiment le centre de référence pour tout ça. J'ai en vain de nouvelles alternatives aussi des traitements euh, pharmaceutiques, mais aussi des médecines parallèles, j'ai fait beaucoup d'acupuncture, kinésiologie, yoga, réflexologie et j'essayais vraiment de trouver des médecines parallèles avant de euh, avant la chirurgie, mais euh, voilà, organisé Plusieurs médecins m'avaient mis en garde que voilà, si ces derniers médicaments ne fonctionnaient pas, il fallait opérer. Euh, voilà, je me suis retrouvée du coup à m'opérer en urgence parce que je me souviens, le rendez-vous, c'était en, en octobre-novembre et je me suis fait opérer en décembre 2012, il y a 8 ans.
0: En préparant cette euh, cette interview, j'ai visionné hein, sur Youtube, euh, en replay, votre passage, notamment dans l'émission « Ça commence aujourd'hui », présentée par Faustine Bollard. Euh, C'était le thème des erreurs médicales. Euh, vous y parliez de déni, d'abord, puis de colère, et enfin de pardon envisageable, hein, je précise. Comment peut-on arriver au, au pardon, euh, même envisageable, dans un cas aussi compliqué que le vôtre, Charlène
1: avec, euh, avec des années de recul, je pense que le pardon total ne sera impossible. Mais aujourd'hui, ce qui change vraiment, c'est que décider d'avancer, même si ce n'est pas tous les jours facile.
0: C'est l'essentiel. Euh, Charlène, malgré toutes les épreuves que vous avez traversées, vous avez eu le courage... De passer votre bac Je suis très admirative Parce que comment on arrive à se concentrer sur ces études Quand notre vie est, est autant bouleversée
1: bah, C'est justement dans les révisions Et dans le travail et dans l'acharnement Et le but d'avoir mon bac Que je me suis réfugiée en fait Pour échapper à mon lourd quotidien, contraignant et à mon handicap Je me réfugiais beaucoup dans mes bouquins Dans mes cahiers, dans mes révisions Ça m'occupait l'esprit, ça me faisait du bien Et j'avais un but en fait Et c'est ça le plus important Et c'est ce qui m'a fait beaucoup avancer lors de mon parcours, c'est euh, se fixer un objectif et avoir un but.
0: Alors, toujours dans l'émission de France 2, euh, à laquelle je me réfère, vous expliquez que vous n'êtes pas suivie par un psy, en tout cas c'était le cas hein, au moment de, de la diffusion de, de l'émission, et moi, au moment où je l'ai visionnée, euh, que vous faites cet incroyable travail sur vous-même toute seule. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, Charlène
1: Non, aujourd'hui, et ce depuis euh, quelques mois maintenant, j'ai décidé de commencer une thérapie, enfin, <rire> afin de me faire accompagner, et, euh, et ça me fait beaucoup bien. J'ai été longue à avoir ce déclic de me faire aider, parce qu'il fallait que ça vienne de moi et parce qu'il fallait que je me sens prête. Et jusqu'à présent, euh, je l'ai toujours refusé. Et il y a quelques mois, j'ai déclic de me dire euh, « il est temps voilà, ». Il est temps d'avancer réellement, il est temps de, de, de faire des pas en avant et de, de plus retourner. Et, et ça me fait beaucoup de bien.
0: Vous sentez vraiment une, une amélioration de, de votre état euh, général en, en ayant la possibilité de parler, d'avoir un, un psy qui puisse vous, vous aider, vous conseiller
1: ça fait que quelques mois et j'ai commencé à ressentir une réelle différence au bout de quelques semaines. C'est dingue l'effet que ça peut avoir.
0: Comme quoi, vous pourriez éventuellement le recommander à des personnes qui sont dans un dans un état un peu similaire au vôtre, euh, avec des soucis comme ça médicaux assez graves. Vous donneriez-vous le, le conseil, effectivement, d'aller euh, d'aller consulter plutôt que de entre guillemets de rester seul avec sa souffrance
1: Alors je le recommande. Ça recommander, c'est un sujet qui est personnel, qui est très délicat. Comme je disais, il faut que ce soit un clip qui vienne de, de nous-mêmes, en fait. Il faut se sentir au fond de, au fond de soi en disant c'est le bon moment, ou alors bah, peut-être que c'est pas encore le bon moment. Il faut aussi surtout trouver la bonne personne. Je sais qu'il y, y a des psychologues, des psychothérapeutes, ça colle pas, ou c'est pas la personne qu'il nous faut. Enfin, c'est dur de trouver le psychologue qui nous correspond. Et j'ai eu la chance de tomber directement euh, sur un, un bon thérapeute quand j'étais prête à, à, à consulter, et, et ça m'a encore plus réconfortée dans, dans mon choix de commencer cette thérapie, qui me fait beaucoup de bien.
0: C'est comme un coiffeur, hein, il faut trouver le bon, <rire> sinon ça peut ne pas du tout aller. <rire> C'est exactement ça. Alors, cette opération euh, ratée de l'intestin grêle avec les complications liées à, à l'erreur médicale, auront-elles des conséquences euh, pour vous pour avoir un, un enfant, euh, notamment euh, Charlène
1: oui, malheureusement, ce sera évidemment beaucoup plus compliqué que si j'avais taillé tout ça, mais je l'espère que ce sera possible. En tout cas, les, les médecins ne, ne sont pas contre pour le moment. Il faudra une surveillance très rapprochée, euh, très précise, très importante. Mais voilà, donner la vie et être maman a toujours été mon plus grand rêve. Et, et j'espère réellement que ce ça, que ça sera possible avec toutes les complications et tout ce que ça pourra entraîner.
0: Je vous le souhaite également, Charlène, vraiment. Justement, on va aborder euh, la question de, de l'amour et de l'intimité. Alors, ce n'est pas forcément euh, évident, hein, la relation physique ou la nudité euh, voilà, pour tout être humain, euh, sans nous dévoiler de choses. Euh, bien sûr très 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 intime hein. vous me dites ce que vous avez envie de me dire mais comment est-ce que vous, vous arrivez à gérer la, la situation
1: Réapprivoiser mon nouveau corps réapprivoiser euh, tous les petits changements apprendre à l'aimer de nouveau le connaître, en prendre soin tout ça déjà c'est un travail personnel euh, de chaque jour pour moi mais je dirais que se voir dans les yeux de, de l'autre c'est aussi une partie très importante de, de ce travail et, de, et de, de ces petits pas en avant ça m'a beaucoup aidé de de me voir à travers les yeux de l'autre et surtout de sentir euh, femme belle aimée malgré le handicap malgré un corps différent malgré une poche sur le ventre malgré un cathéter sur la poitrine malgré tout ce qui peut toucher à parce qu'à une femme à ce qu'est une femme parce que ça touche quand même voilà ma féminité euh, dans un premier temps ça m'a beaucoup beaucoup aidé ça m'a permis de, de passer des, des caps
0: Justement, Charlène, je voulais vous poser la question parce que quand on rencontre un garçon bon, voilà, dans une soirée ou entre amis ou que sais-je encore, euh, ce n'est pas évident d'aborder ce sujet-là avant de passer aux choses un petit peu plus concrètes, un petit peu plus sérieuses. Hein. Je parle évidemment de la relation intime-physique. Comment on fait pour ça Voilà, C'est un conseil que vous pourriez peut-être donner à d'autres jeunes filles qui n'osent pas peut-être aborder les garçons, qui ont peur. Comment est-ce que vous avez fait ou comment ça s'est passé cette, euh, cette transition en fait avec... Euh... Avec un garçon ou des garçons
1: Alors, moi, j'ai jamais voulu cacher, j'ai jamais voulu euh, ne pas en parler. Enfin, du moins, c'est assez paradoxal parce que j'ai toujours caché euh, dans ma vie euh, sociale, avec euh, les amis, les proches, etc. Je ne voulais jamais que ça se fasse. Je cachais ma poche, je ne voulais pas en parler, j'étais gênée, j'ai longtemps euh, eu honte de tout ça et je me renfermais sur moi-même. Mais, euh, à contrario, dans les relations euh, privées avec les garçons, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu euh, cacher je le, je le disais tout de suite en fait je le disais tout de suite euh, voilà je suis, je suis handicapée à vie. Euh, j'ai une poche sur le ventre j'ai un cathéter sur la poitrine je suis perfusée à 15h sur 24 tous les jours et euh, voilà, mes contraintes elles sont comme ça, mon handicap il est lourd mais euh, c'est ma vie et en gros euh, bah, c'est à prendre ou à laisser dans le sens où je préférais que tout soit dit et que tout soit clair dès le début par euh, peur de vouloir m'accrocher et qu'au final mon handicap soit un frein pour l'autre. En fait il suffit euh, d'être euh, bien dans ses pompes, bien avec soi, pour se dire bah, c'est comme ça, je suis comme ça et tu le sais, on le sait et et, et voilà, je pense que le plus important, c'est de, de dire les choses pour les expliquer au mieux euh, pour l'autre, et qu'il ait plus ou moins toutes les cartes en main pour prendre une décision, pour voir euh, les choses telles qu'elles sont réellement.
0: Sarlène, comment, euh, si jeune, justement, on peut se résoudre à vivre, vous venez de nous le dire, avec un cathéter sur la poitrine, des perfusions 15h sur 24, la poche sur le ventre euh, Où est-ce que vous puisez cette force de vie incroyable Honnêtement, j'ignore
1: <rire> C'est une
0: question qui revient, qui,
1: qui m'a été posée par mes abonnés, notamment, euh, plusieurs fois. Euh, je l'ignore, j'ai une soif de vivre euh, puissante. Je veux pas que les conséquences de cette opération dirigent ma vie. Je veux pas que mon handicap dirige ma vie. Bien que cela prenne beaucoup, beaucoup de place au quotidien, euh, je dois toujours vraiment jongler entre euh, mes besoins vitaux et mes envies euh, d'une jeune femme de 27 ans et, et j'essaie de faire ça au mieux. Je m'efforce d'avoir une vie euh, heureuse avec mes projets, mes rêves, tout en jonglant avec mon handicap en fait. Ce qui me pousse à toujours aller de l'avant et ce qui me pousse à avancer, c'est ma force de vivre et ma force de, de me fixer des objectifs et de, de les réaliser.
0: On va en parler justement de vos objectifs dans, dans quelques minutes. Alors, vous êtes euh, un exemple hein, pour beaucoup, J'ai pas peur de le dire, parce que vous nous donnez à tous et surtout à ceux qui se plaignent pour un ongle incarné ou alors un bouton, euh, bah, une leçon de courage extraordinaire. Vous disiez que dans l'émission que vos parents, votre famille, avaient été votre roc hein, pour tenir bon. Euh, Quelqu'un d'autre à qui il arrive cette tragédie et qui est seul au monde, euh, est-ce que d'après vous, il arriverait à survivre
1: C'est difficile de se protéger seul.
0: Car je sais combien la présence de mes parents et mon
1: frère a, a, a été vraiment très précieuse. Euh, mais si quelqu'un devait traverser ça seul, je dirais de, de se rattacher à quelque chose qui lui fait sourire, à quelque chose pour lequel il ou elle a envie de se battre et se souvenir toujours pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue et qu'on a tous au fond de nous des projets, des rêves à réaliser et que la vie elle peut être vraiment belle.
0: Vous portez euh, donc une poche hein, qui vous permet donc d'évacuer vos selles. Euh, comme elle fait maintenant partie de vous, c'est une compagne à vie. Vous avez l'idée de la customiser euh, pour la rendre plus présentable, entre guillemets. À quel moment, euh, justement, cette idée vous est-elle venue
1: euh, Alors l'idée de customiser la poche pour la rendre jolie. c'est venu d'une rencontre avec Guillaume et Liana, un couple de jouques. Qui euh, m'a contacté dans, dans l'espoir de, de vouloir m'aider, en fait, tout simplement. Ils m'ont proposé euh, leur aide pour euh, faire quelque chose pour moi. On a tout de suite vraiment bien accroché, on s'est bien entendu, on a essayé de discuter de, de plein de choses de mon quotidien, de mon handicap. On a eu l'idée ensemble donc de créer Kangoro Shop, qui est une boutique en ligne pour créer des housses personnalisables, lavables. Euh, en coton, que l'on adapte, dans nos, on met notre poche dans cette housse. Et voilà, cette housse, elle est souvent euh, fleurie, colorée, euh, comme je disais tout à l'heure, personnalisable en, en fonction de, des goûts et des envies de chacun. Et ça permet aux, aux malades ou aux personnes euh, comme moi de, de se trouver plus jolies, d'en faire un accessoire euh, de mode et pas forcément quelque chose de moche et médical, et de dépasser ce, ce complexe. De, de la poche. Parce que la poche, avant tout, c'est vu comme euh, une poche à caca sur le ventre, quelque chose de ça, quelque chose euh, qui nous complexe euh, tous ou qui nous a complexés longtemps. Et le fait d'en faire cet accessoire avec ces petites housses, ça change la vie, réellement.
0: Alors, la question va être un petit peu cash, mais je pense que je ne suis pas la seule à avoir envie de vous la poser et les auditeurs qui vont euh, justement être à l'écoute de cette interview voudront peut-être... Euh, avoir votre réponse là-dessus. Bon, quand on apprend euh, à 20 ans hein, que notre existence est bouleversée, qu'on doit donc subir à vie des choses lourdes, bon, le cathéter, hein, ça fait mal. Euh, les perfusions, bah, c'est contraignant, c'est pas marrant non plus. La poche, bon, vous l'avez dit, c'est un petit peu honteux, mine de rien. Est-ce qu'on envisage, à un moment donné, on se pose, et est-ce qu'on dit, euh, voilà, est-ce qu'on pense à mettre fin à ces jours
1: alors, personnellement, j'ai jamais eu d'envie suicidaire, bien que je trouvais plus du tout de sens à ma vie et que je sentais que je faisais rien et, et que je pourrais jamais travailler. Et donc, bien sûr, il y a des idées noires. Euh qui vous viennent dans le sens où où la vie et ma vie est devenue complètement différente en fait mais de là à avoir euh, des envies suicidaires euh, non comme je disais tout à l'heure pour reprendre euh, mes mots j'ai j'ai une soif de vivre euh, qui est puissante et et je me rattache toujours à à des choses qui me font du bien ou à des gens qui m'entourent et qui m'accompagnent c'est ce qui fait ma force au quotidien.
0: Charlène, est-ce qu'une telle épreuve euh, fait peur à ses amis euh, Est-ce que certains vous ont laissé tomber Alors ça peut être par peur ou, ou parce qu'ils n'arrivent pas à assumer euh, cette charge qui est lourde pour vous, mais qui peut être lourde aussi pour les proches
1: Alors oui, j'ai perdu quelques amis. Quand on est au, au collège ou au lycée, on a toujours tout plein d'amis. Et euh, quand il m'est arrivé cette épreuve, euh, ben, on fait rapidement le tri. Certains regardent, certains ne comprennent pas d'autres que ça peut effrayer, d'autres qui permettent des petites euh, réflexions qui partent pas forcément euh, d'un mauvais euh, d'un mauvais sentiment, mais qui ont pu nous faire du mal. La chose positive, c'est que quand on vit une telle épreuve, ça renforce les liens des gens avec qui euh, on a toujours été euh, en contact, toujours été proches. Je vois aujourd'hui un ami ami qui me connaît depuis le, le collège. Euh, notre relation, du coup, n'a fait que se, se renforcer en fait avec les épreuves, avec le temps et je l'ai dit toujours, quand on vit des, des épreuves aussi dures qu'elles soient, ça nous permet de nous rendre compte qui est vraiment là pour nous.
0: Charlène, quels sont vos projets à moyen ou à long terme Je pense notamment, euh, je ne sais pas, professionnel. alors vous disiez que vous ne pouviez pas travailler, mais peut-être que vous avez des activités euh, qui vous tiennent à cœur. Alors j'ai eu envie de créer
1: Kangaroo Girl il y a trois ans maintenant, euh, l'idée de partager euh, ma vie, mes épreuves, mon opération, mon coma, ma convalescence, tout ça sur des réseaux sociaux. Ça a été mon, mon premier pas en avant. Depuis cette opération, ça a été un premier pas en avant où je me suis sentie euh, utile pour les autres. Je sentais que ça faisait euh, du bien à certains qui vivaient la même chose et qui étaient dans l'ombre. Euh, à moi-même, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, ensuite, on a créé euh, Kangoro Shop, donc avec Guillaume Eliana, qui est la couturière euh, des housses pour les poches astomies, euh, afin de, voilà, de, de parler de schémistomie, vivre avec un syndrome du Valcourt. J'ai eu besoin à un moment de, de briser les tabous de la dans laquelle on vit. J'ai eu envie de faire quelque chose, d'être active et de partager mon histoire, et de ne plus la cacher et, et essayer d'en parler. Je disais tout le temps qu'en parler, c'est le début de quelque chose. Ça a été mon début à moi. Le, le fait de me renfermer, ça n'a fait qu'agrandir la souffrance et la dépression que j'ai pu rencontrer au début. Et le simple fait d'en parler, ça m'a fait sortir de tout ça. Je suis vraiment très reconnaissante de tout ce que mes abonnés ont, ont pu faire, enfin, leur retour, en fait. Ils ont fait cette aventure un gros point de départ pour moi. Et aujourd'hui, mes projets, ce serait de continuer à être actifs en écrivant un livre. qui est le projet de plusieurs années. Je ne sais pas quand est-ce que ça viendra, mais j'y travaille en tout cas. Je suis très exigeante avec moi-même. Donc avant qu'il soit publié, il y a vraiment du chemin parce que j'aimerais que tout soit bien. J'aimerais y mettre beaucoup, beaucoup de, de choses dans ce livre.
0: Pour conclure, Charlène, et pour les auditeurs et auditrices qui voudraient vous joindre, alors comment peuvent-ils faire On a parlé d'Instagram en début d'émission. Vous pouvez nous préciser par quel biais vous contactez et puis nous rappeler également peut-être où trouver euh, Kangourou Shop pour pouvoir euh, customiser euh, la poche
1: Alors, Kangourou Shop, vous pouvez le retrouver donc, sur la boutique en ligne Majolie Tommy, également sur le compte Instagram Kangourou Shop. Sur le, la page Facebook également, en écrivant « comme shop ». Et voilà, on est on est actifs euh, sur les, les trois plateformes pour répondre aux attentes et aux besoins de, de chacun. Comme je le disais en, en début d'émission, c'est euh, personnalisable en fonction de, de chacun. C'est vraiment euh, quelque chose de, de personnel, d'adaptable, de lavable, de réutilisable, qui met un peu de couleur dans nos vies et qui font du bien. Euh, moi, pour ma part, Kangourou Girl, j'ai un peu de mal à répondre sur les réseaux sociaux parce que euh, je suis un peu plus suivie que, que Kangourou Shop. J'ai ouvert une boîte euh, Gmail. Ça s'appelle Kangourou Girl To codé, tout en minuscule@ @gmail.com. J'aimerais finir juste en disant ça, c'est que le message que j'aimerais véhiculer aujourd'hui, c'est celui de la résilience et de l'espoir, parce que même si aujourd'hui je suis handicapée à vie et que euh, je subis... Euh, euh, voilà beaucoup de contraintes de cette opération j'ai toujours l'espoir qu'un jour la médecine avance et qu'on puisse nous trouver une solution et et voilà garder cet espoir garder toujours euh, le sourire et et la force en... j'aimerais diffuser en fait euh, un message de d'espoir
0: Merci beaucoup Charlène, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien je rappelle que vous avez donc eu une opération de l'intestin grêle ratée malheureusement et que vous vivez maintenant avec une poche et puis des perfusions à vie je vais vous souhaiter moi plein de bonnes choses pour la suite, euh, une bonne journée Charlène et puis je vous dis à bientôt sur Patient Ensemble merci, beaucoup. Et merci pour toute cette énergie communicative Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité on va se retrouver en ce qui nous concerne mardi à 9h il y aura un nouveau podcast avec un nouvel invité et puis un nouveau thème, puisque désormais vous pouvez retrouver tous nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur Patient avec un s-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement il y a Spotify, Ocha, Deezer, Apple, et il y a aussi Google Podcast. Passez une très très bonne journée, à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut Patient Ensemble Le Podcast